0: Sound of Metal en Amazon Prime Video y Possessor, Controlador de Mentes en Cinépolis son las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, El cine se ve, ve, se ve, ve pero ve también ve. se escucha. I know you're Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Azul. Wow. Cine. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Muchísimas gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Cinemanet. Yo soy Charlie Del Río. Gracias por estar aquí, gracias a Jaime Rosales, James, que es nuestro productor y por todo lo que hace por nosotros, estamos siempre muy agradecidos y muy contentos. Y hoy, a nombre de Rosalina Piñera y de Diana Su, les agradezco que estén con nosotros y hoy me acompañan en el programa de Idali, Gómez. Diana Gómez, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien. Vamos a hablar de dos películas que están, están cool, ¿no? Considerando sí. lo que hemos visto últimamente.
0: Así es, están cool. Y el look que traes atrás de escenografía e iluminación nos remite a una de ellas que es Possessor. Pero ahorita lo platicamos. Y Enrique Figueroa, Anaya.
2: Saludos, Charlie, Deidali, Diana, Jaime, que está detrás de los controles y toda la gente que nos está viendo. Muy bien, muy contento. La verdad es que sí me gustó mucho la selección de, de películas. Hoy no hoy no pondré polémica. Estoy cool. Es más, este, saluda a todos. No,
1: salud, no habrá grinch.
0: Salud.
2: Saludos, uh -huh. estimado
0: Enrique. Oigan, y antes de comenzar, dos eh, anuncios, dos, casi tres. Vamos a ver. Por un lado, quienes nos estén viendo a través de YouTube y si están en el programa en vivo, tenemos algo que se llama ahí Super Chat, por si quieren apoyar el proyecto de Cinemanet, se los vamos a agradecer mucho. Es eh, en, pues, en la página de YouTube.com diagonal Cinemanet1, que ese es nuestro espacio. Por otra parte, nuestro podcast hermano Cinematempo tiene un Patreon, entonces si entran a patreon.com diagonal cinematempo también pueden apoyar a esta que es la misma producción que hace ambos programas efectivamente, ahí está, muchas gracias Ay. muchas gracias Diana y Enrique por señalar eh, apropiadamente eso, y por último a nombre de todo el equipo de Cinemanet extenderle a Enrique Figueroa Naya una felicitación por este esfuerzo que ya lleva meses, no sabíamos cuánto iba a durar y además parece que es indefinido eh, lo cual a mí me da mucho gusto, de los cursos en línea de apreciación de cine para niños. Comenzaron primero como una idea para poder eh, pues, estar en contacto que los niños pequeños de más o menos de 8 a 13 años, que es la edad recomendada pueden estar en contacto con el cine aprendiendo sobre apreciación, sobre géneros eh, narrativas y demás con Enrique en línea pero ha ido también que está inaugurando lo que ya va a ser el Quinto, módulos. Cada módulo es de seis clases, lo cual me parece que es una manera muy sencilla y, y divertida para que los niños eh, aprendan y, y platiquen con él. Y ha resultado extraordinariamente enriquecedor. Y no es necesario que un módulo esté conectado con el otro. Cada módulo tiene un grupo de películas. En esta ocasión, eh, de cine mexicano animado está Ana y Bruno, de cine de ciencia ficción está Haití de Tim Burton está Big Fish, El Gran Pez, es decir, es muy divertido y muy, eh, y muy diverso lo que estás haciendo. Así que muchas felicidades, Enrique, y no sé si quieras dar nada más antes de que empecemos el programa. Los datos de contacto para quienes estén interesados en eh, Cinemanet, en las redes de Cinemanet hemos dicho a los papás y a las mamás cinéfilas qué mejor manera de que sus pequeños también incursionen en este mundo que tanto nos apasiona a
2: nosotros. Pues nada, Charlie, muchas gracias. Eh, también aplausos eh, para ti porque tú seleccionas las películas de este, de este módulo, salvo una. ¿eh? He de decir que salvo una porque una la eligió justamente uno de los niños. En esta situación de que elegimos películas que están en el catálogo de Netflix, de repente se han ido algunas. Y en una situación de esas, un niño me dijo, aquí te va una lista por si hacen falta en algún sí. próximo módulo o lo que sea. Y de ahí seleccioné una. Entonces, la verdad es que ha sido una aventura muy divertida, Charlie. Es el quinto módulo. Eh, toda la información la pueden tener en enrique@enriquefigueroa.mx Y a partir de este curso eh, empezaron muchas cosas nuevas. Todavía se van a ir anunciando otras más. De, pensando en el tema niños y al final de este módulo que es el 30 de marzo voy a hacer un anuncio que me emociona muchísimo es piedra angular de muchas cosas que he estado haciendo en los últimos años Charlie y, y es un proyecto que me entusiasma y me entusiasma muchísimo es un proyectote la verdad es que tengo muchas ganas de, de anunciarlo pronto a ver si lo hago por acá en cinemanete
0: no tendrá que ser forzosamente por acá por cinemanete comprometo que así sea sé que en este momento lo que es un poco en secreto pero vamos con esto este, felicidades y, y gracias por, por también estar difundiendo el amor al cine y a Deida Lee, de verdad que también le quiero agradecer que cuando tiene oportunidad porque también hace demasiadas cosas, está eh, generando videos, está en su trabajo en el canal ADN este, hace voz en off, hace recomendaciones así que gracias también por estar con nosotros y ayudarnos con la selección de hoy y ahí
1: vamos no, a hablar no con eso
0: <risa> ya vamos a arrancar directamente con eso. Bueno, también eh, la primera película es Sound of Metal, una película que se estrenó en la plataforma de Amazon Prime Video. Eh, Diana Su también la puso entre sus películas favoritas del 2020. No la habíamos comentado y ella en su momento la recordó. Se lo agradecemos y la saludamos, pero pues hoy nos podemos dedicar a platicar sobre esa película. Y cuéntanos tú, Deidali, por qué la elegiste.
1: Bueno, yo no la, no la había visto, no la pude meter en mis top eh, de mejores del año 2020 porque apenas la pude ver eh, a inicios de este. Eh, precisamente es un, uh -huh. un, digamos, un estreno de los que les comentaba que más me parece que valen la pena porque eh, cuenta la historia de un baterista que eh, de buenas a primeras pues pierde, un baterista de metal, que de buenas a primeras pues pierde el sentido de, del oído y bueno, esto genera obviamente un cambio eh, pues completo en su vida, eh, pues no nada más tiene ahí como que enfrentarse a al tema de volver a aprender a, a comunicarse, sino pues eh, cómo está estructurada su, su trabajo, eh, la relación que tiene con su novia este y todo, ¿no? Cómo él, cómo él se percibe a sí mismo en, en la vida.
0: Sí, me parece que es eh, interesantísima la forma en la que está narrada esta película. Mucho de ello es a través de su propia percepción, y en esa percepción, Enrique, juega un papel fundamental y te, te paso a ti eh, la palabra porque además eres un gran melómano y eh, productor de audio. Entonces me parece que es interesante el trabajo que hay para poder eh, transmitir lo que estamos percibiendo a través de este personaje.
2: Y espérate, porque es una película que conectó conmigo en muchos en muchos niveles y perdón para la gente que nos escucha en el podcast, eh, tengo que hacer esto, ¿no?
0: En este momento Enrique nos está contando algo con lenguaje de señas y estoy seguro que en cuanto termine de hacerlo nos va a decir lo que nos platicó. Fue por el miedo.
2: abecedario Charlie y me recordó mucho y saludos allá en el cielo a mis abuelitos maternos porque ellos eran sordomudos y me, me, me acordé mucho de ellos. Eh, y también el tema de educación, ¿eh? porque por ahí está metido uh -huh. eh, la educación y el tema de la relación con, 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 los, con los chicos, no con eh, generaciones que nos enseñan más a uno de lo que nosotros podemos enseñarles. no eh, Y la verdad es que es una película que me, que me gustó mucho. Sí, el tema, el tema sonoro es espectacular y creo que termina siendo la, la base de toda la, la película. Eh, como bien dices, durante muchos años también toqué la la batería y me dediqué también al periodismo musical y sí me acuerdo muchas veces en los festivales ponerme enfrente de las bocinas estas enormes y si sí de repente después de una larga jornada de tres días de festival continuo, sí, uno dice, Ching, ¿cómo le hace, le hace a un músico que vive de eso? ¿No? Y, uh -huh. y la desesperación empieza cuando, y creo que esta también particular, particularidad de poder ver la película en casa, ¿no? yo la vi con mis audífonos, Ponerte los audífonos creo que todavía te mete más en este asunto sonoro, ¿no? Porque estás teniendo el sonido literalmente acá. Y a mí me molestaba mucho, inclusive, cuando tu audífono va fallando, ¿no? Eso ya molestaba o tenía un corto y dejaba funcionar. Entonces, fue, es, es una película que hace mucho énfasis en este, en este asunto sonoro. Y que en algún momento nos va cayendo un poco el 20 de por qué el sonido del sonido de, de metal, de, de metal, que no es exactamente por el asunto musical, sino por algo... Algo que ahí eh, va, va presenciándose, pero es una película eh, muy 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 linda y no es una película, no, o sea, no es una Hallmark eh, movie, ¿no? O sea, porque podría aparecer de esa de esa manera. Eh, hay elementos que si la trasladáramos a ese tipo de cine, eh, sin problema se podría hacer este, una película de ese tipo, ¿no? La verdad es que es una cinta muy bien escrita, muy bien pensada, eh, muy bien estructurada y... Y vamos entendiendo la desesperación del personaje, porque pues no, o sea, lo vamos entendiendo, no, 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 hay, no hay razón como para recriminarle nada, de verdad es que vamos, nos va siendo cómplice eh, la película de esta, de esta, de esta narrativa. Una película, por cierto, también muy, muy entretenida, eh, en que, en cuanto a que te sientas y, y te pones a a pensar en ella y a notar y demás. Una una muy buena recomendación. Eh, saludos a Diana. Eh, sí, si yo la hubiera eh, visto en, eh, hmm. en el año pasado, sí, yo creo que la hubiera incluido también. La verdad es que está muy, muy, muy interesante. También en tu Pero... top 5. Sí, adelante, Deidali. De
1: pero aparte, justo, ¿no? Eh, yo le comentaba a Charlie en el chat cuando la vimos y todo, le decía, es que creo que es distinta a la percepción de un músico, ¿no? De una persona que ha tenido esta esta conexión con la música porque es una doble pérdida, ¿no? Para los que no tenemos esta conexión con la música, decimos, bueno, eh, el director nos va llevando en este contraste de, de tremendo sonido, tremenda eh, audio de los conciertos y de pronto este silencio o este este sonido continuo de, de dentro de su cabeza no que suele suele ser desesperante no poder este, escuchar o estar tratando de escuchar y no, no lograr este hacerlo no que a todos alguna vez nos ha pasado por alguna situación entonces uh -huh. eh, pues creo que es, es diferente la óptica que puede llegar a tener una persona que se dedica
0: a la música Claro, me parece que es como la gran tragedia, ¿no? Inclusive nos remitiría alguno de los grandes y clásicos episodios de Dimensión Desconocida con el famoso lector de libros eh, de, uno, de uno de los episodios clásicos, ¿no? Lo que más amas es lo que estás a punto de perder, tu conexión hacia ello y en el caso de un músico que además es un hombre recuperándose de una adicción y aquí seguimos en la premisa, todavía no hemos contado nada de lo que sucede en la película por si no la han visto y que... Eh, se animen a verla a través de, de esta charla que estamos teniendo. Ahí está, justamente. Muchísimas gracias, James. Eh, gracias por ponernos esa imagen de, de, de toda la edición, de, de los episodios clasiquísimos de la serie. Y, eh, y creo que también habría que mencionar el papel importantísimo que juega el primer histrión, el actor principal de esta película, que es Riz Ahmed, él es un actor británico de ascendencia pakistaní. Hemos visto en varias películas, en Nightcrawler tiene un papel en Primicia Mortal, en Rock One, eh, una historia de Star Wars. Eh, me parece que además de los personajes más entretenidos, villano en la película de Venom. Eh, y creo que en cada una de estas apariciones en las que lo hemos tenido, se transforma, a pesar de tener una presencia muy particular, muy interesante, ¿no? Eh, creo que sí es muy distinto. Si no lo ubicas bien, podrías ni siquiera conectar que se trata del mismo actor.
1: Yo no lo reconocí. Nada más con ese cambio de cabello, la verdad es que me costó trabajo, claro. ¿no? Decía esa cara, esa cara, ¿no? Porque además tiene una, una presencia muy particular. Este, No es el estereotipo de, de actor. Eh, entonces, sí, ya hasta después eh, entendí que había estado en Venom y todas estas películas que ya
0: mencionaste. Sí, y, y muy expresivo además con su mirada. Y me parece que esa desesperación que transmite y esa frustración, eh, en, Enrique lo podrá confirmar con la experiencia que tuvo con sus abuelitos. Yo la viví en los últimos años de mi papá, que poco a poco fue perdiendo el, la audición. Nunca se pudo a, a ajustar a los aparatos auditivos, nunca, nunca, nunca le funcionaron como él hubiera esperado. Y hay un tema de frustración muy fuerte de no saber lo que está pasando a tu alrededor y de no poderte comunicar. Y esa frustración también llega a convertirse en un problema físico porque estás haciendo esfuerzos, pones en, en, en tensión los músculos del cuello, se, se aíslan y eso es lo terrible. Y por eso me parece también interesantísimo el camino que encuentra el personaje, que además no es el que él está buscando ni el que le interesa, pero finalmente es el que el que le llega por alguna recomendación de integrarse a una comunidad de, de sordomudos, además que han vivido temas de adicción. Entonces, eh, poco a poco irá involucrándose, inclusive en aprender este lenguaje que nos estaba platicando Enrique.
2: Sí, que ese era el abecedario. Ese, el, abecedario el, el, el abecedario es internacional. El lenguaje de señas, hay un lenguaje de señas mexicano, va variando de acuerdo a, a, a las diversas naciones. Es muy interesante eh, esto que mencionaban sobre, sí, o sea, quizá alguien que tiene una relación con la, con la música, con el sonido, lo puede captar, pero en realidad todos tenemos esa, esa relación. Y, y, y voy a dos temas, porque él finalmente va encontrando esa desesperación. En, en, en que no sabe exactamente qué es lo que le está doli doliendo realmente perder y no diré más porque eso lo va descubriendo a lo largo de la película y es ahí donde, donde todos nos podemos este, encontrar, porque finalmente también es, es, es algo que nos pasa en la vida, todos vivimos eh, duelos, no pérdidas de todo tipo, o, eh, perder un trabajo es un duelo, eh, perder una amistad es un duelo evidentemente, entonces él se está enfrentando a ese duelo y no sabe cómo Cómo, cómo lidiar con ello, ¿no? Y el otro tema que, que, que resulta muy interesante y que ahorita lo estaba, lo estaba reflexionando, en este cine, con estas producciones en donde no puede haber silencios en ningún momento, estoy hablando de las producciones de los Estados Unidos, donde no hay, donde no hay pausa, ¿no? Estamos más acostumbrados, lo platicamos un poquito la vez que platicamos la, la asistente, ¿no? Que en México, como estamos acostumbrados a otro tipo, a otro ritmo de cine, pues no nos parece tan extraño. Y sí sucedía esto que mencionaba Diana Sude, de, de la opinión de la gente en, 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 en el Rotten Tomatoes, ¿no? de la, comparada con la opinión, la opinión de los críticos, porque no es una sociedad o unas, unos cinéfilos tan acostumbrados a este, a este tipo de elemento tan importante. Y de hecho, como sociedad, tampoco estamos tan acostumbrados. Es una sociedad en la que el silencio nos es... Hasta perturbador, ¿no? Eh, hay libros ahí, dejen, ahorita busco el nombre exacto de ese libro, que es un librazo, en donde maneja esa teoría de cómo lo que se nos ha normalizado es el ruido. Tanto que nos parece extraño la paz y la calma de lo que sucede en el mundo, ¿no? Como decía John Lennon en su canción de, de Boy, ¿no? Eh, la vida es eso que pasa mientras estamos escuchando el ruidero, radios, uh -huh. el caos. Y, y esto es lo que sucede. No diré más porque eso lo va desarrollando justamente la película, pero es justamente eso. Siempre tenemos que estar escuchando algo porque si no, nos desesperamos y es el no poder convivir con nosotros mismos. Es una es una película que, que se puede abordar de diferentes eh, puntos. Sí, aunque
1: sea una música muy discreta pero, a veces, pero ahí tiene que estar casi siempre ¿no? y creo que eso es lo que puede llegar a hacer que la gente se conecte con esta historia, eh, que hasta una persona que sea muy hiperactiva o que quiera películas de acción eh, se puede llegar a, a, a sentir conectado con, oye, ¿cómo es posible que no esté escuchando y qué va a hacer ahora? ¿no? Eh, otra curiosidad sobre, sobre este actor es que no, no tocaba ni la batería ni hablaba lenguaje de señas y fue algo que fue aprendiendo en, en pocos meses y, y también lo hacía eh, cuando estaba en la grabación, pues como había muchos actores contratados este que, que eran sordomudos, él practicaba con ellos, ¿no? Y de esta manera se comunicaba. Entonces, eh, pues justo eh, también fue como muy genuina, ¿no? Su, su proceso a lo mejor de ir aprendiendo el lenguaje, eh, de ser nuevo, ¿no? De, de, de experimentar esto por primera vez.
0: Oye y ahorita que estás mencionando esta parte que también se refleja en la película hay una escena donde están comiendo los personajes sordomudos y están platicando entre ellos y entonces vemos a él como inquieto está está mirando hacia alrededor viendo de qué manera se integra y demás de repente lo percibimos con el silencio que él está viviendo, pero cuando de repente la cámara nos pone un poco más lejos y escuchamos lo que está pasando allí, bueno, es un ruidero tremendo, ¿no? porque están azotando las cosas, están pegando, no están escuchando nada de ello, pero también se llama la atención eh, a, a través de golpes, de vibraciones y de lenguaje de señas y es toda una pachanga, ¿no? la que están viviendo en este tipo de convivencia, que me pareció también muy interesante y ahí yo me remitiría al realizador de la película Darius Marder es el es el, el director y guionista, ¿no? Es una historia que él coescribió con Derek Craffrance y el guión con Ab Abraham Marder, su, su, eh, su pariente, y que eh, viniendo él de trabajar en documentales, me parece que sin que parezca documental la película, aporta muchos elementos narrativos que terminan funcionando muy bien. Y uno de ellos es justamente este ejemplo que estaba poniendo. Gracias, Jaime, por la imagen de la mesa. Eh, la forma en la que podemos tener diferentes perspectivas visuales y sonoras del mismo momento, prácticamente en el mismo instante.
2: Sí, sin duda. La verdad es que es una película que se puede eh, encontrar de muchos puntos. Y me estaba acordando también algo que, que, que quería comenzar, eh, comentar en el segmento anterior. Eh, Hace unos, un par de meses eh, se conmemoraron los 500 años del nacimiento de, ay no me acuerdo si, perdonen ahí sí es que yo sí necesito los datos, pero bueno, de Beethoven, estábamos conmemorando y celebrando la vida de Beethoven, y me acordé mucho, eh, bueno, primero del personaje de Beethoven, porque es un músico que termina perdiendo el oído a lo largo de su vida, y... Eh, y pues finalmente las últimas composiciones que hizo las hizo prácticamente sordo. Entonces si tenía que imaginar todo cómo iba construyendo musicalmente. Entonces, eso me acordé mucho de una secuencia final de una película que se llama Amada Inbor Inmortal, eh, que uh -huh. es de, de principios de los 90 y que es justamente esa escena final en la que ya sordo se este, pues está disfrutando nada más el, el haber logrado algo que que no sabe cómo se pudo haber escuchado en ese momento. Entonces, bueno, me acordé mucho de Beethoven, y también me acordé mucho de Soul, porque hay dos elementos que me aterrizaron un poco, un poco en ello. Finalmente el mensaje va un poco por ahí, ¿no? El mensaje del de, de sonido del metal va un poco por ahí, en, en, lo, que, en lo que también eh, pretende eh, darnos de mensaje Soul. Y también esta relación, y, y, y lo mencionaba, el otro punto que me remitía, la relación de, o la... ¿cómo decirlo? La riqueza que, que los, la docencia le aporta a este chico, ¿no? En algún momento este, se va cruzando una escuela, bueno, creo que ya lo mencionaron, de hecho, y, este, y eso le termina dotando de algo, y de hecho, una de las escenas más lindas de esa película, y que sí, ahí se me puso la piel chinita, eh, es en la que se está comunicando a través de la música los dos eh, sordos, uh -huh. y ya, y finalmente esa termina siendo esa relación porque la música y el sonido, el propio sonido, no son más que vibraciones, entonces son vibraciones que llegan a, a, a nuestro, ahora sí que saludos a mi, a mi novia que es la enfermera, es la de la salud, es la de las ciencias de la salud, yo no sé eso, pero llega una membrana que lo que hace es que vibre exactamente, no me acuerdo, pero es eso, son son ondas, entonces eso, las ondas las puedes sentir de diferentes maneras, ¿no? Y cómo esos otros sentidos se van potencializando, ¿no? La verdad es que es una película que, que sí deja pensar muchas cosas y, y anima a, a, a leer y a y aprender y acercarse a, a otras cosas, ¿no?
1: Y varias de esas escenas que mencionas en la escuela eh, son improvisadas. Eh, no sé si también este director, no sé si es, esta es ópera prima, pero el director, hay, hay directores que manera de actuar eh, con niños, eh, la mejor manera es hacer una sola toma, ¿no? Porque si repiten, ya no actúan tan bien. Entonces, eh, aquí en este caso también había, había escenas que eran improvisadas y justo la que mencionas es la que hace que se conecte todo, ¿no? Y que te caiga como un 20 ahí dentro de la película, muy importante.
0: Sí, y, y sobre todo también entender, y creo que eso es parte también de lo que trabaja la película, cómo, fun cómo, cómo seguir adelante ante la situación en la que te encuentres y que hay maneras de enfrentarlo eh, y no idealizar otras cosas que podrías o no recuperar, ¿no? que me parece que también eso es algo que allí se pone sobre la mesa de manera muy, muy relevante. ¿no? Un, creo que es una película muy completa en todo sentido. Qué bonita manera de jugar con el lenguaje narrativo. Es su primera película de ficción, previamente había trabajado en documentales de Dalí. Y, okay. este, y, y, y el músico es justamente su hermano, el que el que hace este trabajo y, y bueno, parece que tenían mucho tiempo tratando de, de llevar a cabo este proyecto y me parece que el trabajo que queda es eh, verdaderamente sobresaliente.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el actor que hace de, el papel del mentor, el que lo recibe en la, en la escuela? Oye, me porque encanta
0: bueno. la voz de ese personaje eh, me, me, porque además él no se puede escuchar a sí mismo, lo cual me parece <risa> sí. un poquito trágico, ¿no? Y él lo hace extraordinariamente bien.
2: Sí, 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 sin duda. Y la verdad es que su, su personaje es justamente ese tipo de personaje que, que mencionaba en lo de la Hallmark Movie, ¿no? O sea, muy fácil pudo haber sido ese tipo de personaje y ese personaje ligar a ese otro, otro tipo de estructura de película. Pero no, la verdad es que está muy bien escrito. Este, también lamento un poco... El
0: actor se llama el, el actor.
2: Ahí está. Que por cierto, también hay que mencionarlo. Amazon eh, Prime Video, la verdad es que tiene una gran herramienta que es si tú vas moviendo el mouse y le quieres poner pausa o que sea, te aparecen los actores. Entonces eso está muy bien porque puedes ir viendo sus trabajos y demás. La verdad es que ha, eso lo han hecho muy bien la, la gente de, de, de Prime Video. Y otra vez, por cierto, Amazon, porque es una película que produce Amazon Studios, eh, sí. otra vez haciendo, o sea... Sí, Netflix en los últimos años ha estado haciendo esta carrera de, de tratar de, de, de mantener un nivel, digo, no por nada, ya platicaremos de otra película pronto, eh, con el tema, las películas que han sido Oscar, eh, nominadas al Oscar y demás por parte de Netflix, pero Amazon Studios siempre tiene una, una propuesta muy interesante y, y muy fresca, porque la estructura de la película es muy sencilla, es muy muy sencilla, lo que pasa es que está muy bien escrita y eso es lo que nos hace atraparnos, ¿no?
0: Oye, y este actor que estás mencionando, Paul Roche, que es el mentor en este eh, eh, instituto de sordomudos, en la vida real conoce perfectamente bien el lenguaje de señas porque sus papás eran sordos. Entonces, sí. también qué interesante que, el, que lo pueda aplicar aquí eh, y, y brindarnos ¿no? una... Al final de cuentas se siente como muy genuina su participación. Y también me encantan el tipo de decisiones que tiene que tomar por el bien de la comunidad que él está liderando, ¿no? Y que va llevando. Eh, tanto, un, un gran tanto, líder, tanto un gran positivo. líder en tiempos en, líder, donde, sí. en
2: donde nos faltan pues, líderes ya sí. no, grandes, por lo menos líderes, déjalo así.
0: Sí, y, y creo este de Idalí que también habría que hablar de la relación del personaje de Rubén, que es el de Riz Ahmed, con su novia Lu, que cuando empieza la película justamente son esta pareja que tienen su grupo, que están viajando en, en uno de estos campers, eh, dando conciertos, vendiendo discos, ella es la intérprete, él es el baterista, y, y también es interesantísima la forma en la que se desarrolla. Dos personas que nos dan a entender, nunca queda del todo claro, que han tenido eh, pues temas eh, de, de autodestrucción, no de, de, de lastimarse, que juntos han encontrado cómo salir adelante.
1: Sí, es, es lo que decía, ¿no? El primer impacto, además del físico, eh, pues es el, el que tiene en su, re, en su entorno, ¿no? Y en su entorno inmediato está ella, porque además de ser su pareja, pues es la es parte de su banda, ¿no? Y están en medio de una gira por Estados Unidos, entonces complica las cosas eh, completamente esta, esta situación. O sea, creo que es eh, algo importante también de la peli es que este hombre pues pasa por todas las fases, ¿no? Desde la negación hasta el enojo y ya termina pues aceptándolo y diciendo, bueno, de aquí hacia, hacia adelante, ¿no? Entonces, sí es como que, como curioso ver esta evolución y también ella, ¿no? O sea, ¿cuál es la actitud? A mí fíjate que hace rato que decía Enrique, eh, me recordó a, me recordó esta película al principio, no sé si, si la vieron, se llama Metal y Óxido, es una película del 2013, no, donde una entrenadora de ballenas, eh, de orcas, perdón, este asesinas, la termina sin piernas, ¿no? Entonces, es de Marion Cotillard y es una peli más o menos similar porque también hay una relación de pareja y entonces es este de nuevo este tema donde una persona que tiene una actividad muy específica, eh, pues, de pronto pierde como esa... Esa posibilidad de seguir haciéndola por un accidente, ¿no? O por algo este intempestivo. Entonces, eh, justo me, ahí está la, el, el póster de la película. Este, sí, como que, como que me recordó un poco a eso al principio, aunque nada que ver.
2: Sí, es que, perdón Charlie, nada más, a mí me recordó, por ejemplo, a, a Star is Born, ¿no? De, del 54, o sea, porque puedes verla como una historia de amor, es una historia de amor en, en, en ese segmento en específico, y también, este, uh, o sea, podrías ligarla en una trilogía de, de una fin de semana y también con New York, New York de, de Scorsese, ¿no? La verdad es que también es algo que lo va ligando. Sí,
0: es, ella se llama, la actriz se llama Olivia Cook, la hemos visto en Ready Player One era uh -huh. eh, uno de los personajes importantes, ¿no? también un, un interés romántico del protagonista, y, eh, y, y para ligarlo también con lo que estaban comentando, sale en una parte de la película el papá de ella, interpretado por el actor y director francés Matthew Amalric, que también me parece una presencia importante y no casual. Él protagonizó hace algunos años una película que se llama El llanto de la mariposa, de un hombre que queda parapléjico, y entonces tiene que ver cómo, cómo, cómo apreciar desde otra perspectiva la vida. Entonces eh, son referentes importantes, ya estamos sin querer armando aquí un ciclo que podemos recomendar en torno a la película Sound of Metal, pero que finalmente tiene conexiones a través del de la vida, de los realizadores, de los actores y de la personas, eh, las personas involucradas con este proyecto. Me parece que no, no debe ser casual esta inclusión.
2: Y, y esa escena que pone Jaime en la, en la pantalla, este, es un gran diálogo, es un diálogo muy breve, pero es un diálogo pues, muy sincero, muy eh, eh, así, este, directo, genuino, ¿no? genuino, genuino ¿no? Eh, la verdad es que es un gran diálogo. La, la película está llena de, de muy buenos eh, diálogos y
0: segmentos. Pues ahí está la recomendación, no sé de Idalí si tengas alguna cosa más que comentar para... No, que la,
1: que, que la vean, ¿no? Aunque es un drama, lo que, lo que están diciendo es, es justo, ¿no? O sea, eh, no exagera, ¿no? Es, es muy realista, muy creíble. Este, no sé, en cuanto al póster de la peli, eh, puede generarte una idea diferente, ¿no? Como que vas a ver una peli de, de estilo Whiplash o lo que sea y no tiene nada que ver.
2: Sí, o un documental sí, de lo... metal.
0: En, entonces... O pone, o... Sí, con ese póster y con las primeras eh, escenas, ¿no? Secuencias, es, híjoles, voy a estar ante la película más ruidosa de la historia. No habría podido eh, estar más equivocado. Es ruidosa en otro sentido, ¿no?
1: Sí, no, no se dejen engañar.
0: Así que yo digo que aplausos para esta película.
2: Exacto, ¿No, exacto, exacto, exacto. exacto.
0: Que me parece que es algo muy bonito que aprende uno, cómo aplaudir en lenguaje de señas. Yo no lo sabía, de verdad que me disculpo por mi ignorancia, pero eh, esas partes me parecieron exageradamente emotivas, de verdad, muy muy bonitas y bueno, tiene que ver también con las situaciones que se presentan en la escuela. Pues ahí está Sound of Metal, el sonido del metal en eh, Amazon Prime Video. La otra recomendación que les traemos el día de hoy viene a partir de una información de prensa que nos llegó. Nosotros en la Ciudad de México estamos en semáforo rojo, pero en las ciudades donde eh, los cines están abiertos, esta semana se estrena Possessor. Es una película de Brandon Cronenberg. Es, va a ser inevitable, tanto por el tema de la cinta como por el apellido del realizador, hablar de su padre. ¿No? pero eh, eh, me parece interesante que la tengamos en, en pantallas, en algunos lugares, ojalá que quienes tengan oportunidad de acercarse lo hagan, pero sí es importante que sepan que van a una película que no es particularmente fácil y me parece que también no es precisamente eh, del gusto de todo mundo, es decir, yo no me imagino llevando a mi mamá a ver esta película, no. pero dentro sí. de su propio estilo... Y de su género, estamos hablando de horror, estamos hablando de cuestiones eh, que, ha, que ha manejado mucho el, el padre del realizador, eh, David Cronenberg, del de el, el terror físico, el terror psicológico. Eh, me, me parece una propuesta interesantísima. No sé quién quiere arrancar a platicarla.
1: Pues, Diana, eh, Diana. justo lo que dices, ¿no? Es una película eh, que te habla de, de un futuro, de una distopía. Eh, eh, un futuro negativo, digamos, eh, es una película que tiene ahí cierto elemento de terror, de ciencia ficción, de uh -huh. tecnología, de, de cómo la tecnología podría ser aplicada al cuerpo humano, no en cierta forma, eh, que les inserten ahí un chip eh, este, de alguna manera, pero la película trata sobre una mamá, eh, de una madre de familia que eh, pues trabaja en una empresa donde eh, les ponen como una especie de, de implantes o lo que les decía una tecnología para eh, infiltrarse en, pues, en la realidad, pero en el cuerpo de una persona y mediante esa, esa misión, digamos, ellos tienen que asesinar o hacer ciertas cosas grotescas, la verdad, para poder eh, tener dinero o algún fin de poder, ¿no? Es más o menos sí, el, el, la sinopsis, es, sí. es complicado.
0: <risa> es una organización criminal, ¿no? Que, que tiene sus oficinas y tiene sus, su, su centro de trabajo, pero se dedican a eso. Son asesinos profesionales y el asesinato se lleva a cabo a través del control de la conciencia de otra persona. Hay un, hay un intercambio de conciencia hay un eh, y a través de controlar a otra persona llevan a cabo este tipo de ejecuciones. La película nos relata una de esas misiones en el prólogo, ahí podemos ver qué tan violento, qué tan gordo puede, puede realizarse y también lo complejo que resulta, en este caso nuestro personaje protagónico es como decía eh, Deidali, es una mujer, que eh, lo complejo que es realizarlo y después mantener la cordura y mantener eh, el poder entender la propia identidad que uno tiene. Entonces, eh, eh, Tasia Voss es el nombre del personaje, está interpretado uh -huh. por Andrea Rice que me parece que es una actriz perfecta para este tipo de papeles. Ella eh, es, me parece que es una muy buena actriz, pero además es camaleónica y, y, y es versátil para ser eh, extraña, para presentarse como una figura eh, peculiar, ¿no? Ya la habíamos visto en la película Mandy, con el nombre del personaje principal, la pareja de, del actor Nicolas Cage en esa cinta. Eh, recientemente, también en, en Amazon Prime Video, ahorita que hablábamos de esa plataforma, en la serie Zero Zero Zero, donde también tiene un personaje sensacional. Y me parece que esto se suma a una de sus grandes interpretaciones, Enrique.
2: Sí, es igual también una película que nos hace mmm, pues navegar por diferentes eh, ideas. Yo, por ejemplo, digo sí, in inevitablemente uno piensa en su papá, eh, que se caracterizó mucho, sobre todo por este cine de, de horror eh, corporal. Eh, uh -huh. Valdría en estos días darse una vuelta por su, una de sus primeras películas, si no fue su primera epidemia. Eh, y, y, pero creo que sí se abre un camino muy diferente. Estaba tratando ahorita de buscar rápido, es que la verdad es que con los nombres soy, soy terrible, pero hay una película de Fassbender, eh, que se considera de hecho la, la, la abuelita de, de Matrix, porque yo pensé mucho en, en, en Matrix, ¿no? O sea, uh -huh. es, es, es mucho... Esta... O en Inception, ¿no? O en Inception, sí, pero, pero más, y de hecho más en la de Fassbender, que, que les digo que es una película que antecedió muchos años, eh, de hecho es una miniserie, o sea, bueno, son dos, dos episodios largos que hacen una película grande, a ver si la, la encuentra por ahí Jaime, la verdad es que no le estoy dando muchas pistas, eh, Fassbender, Fassbender el, el alemán, el bueno, no porque el otro no sea bueno, pero, pero, pero el realizador. Y, y creo que, porque esa película que ahorita nos va a mostrar Jaime, eh, maneja mucho esta, este tema de hasta dónde pierdes... Cierta, cierta identidad se la puse muy muy difícil a Jaime, ahorita la busco, lo mencionó en un Cinematempo en donde estábamos hablando justamente de eh, mundos distópicos, ahorita, ahorita la busco entre mis apuntes, pero la, la cosa es, es, es eso y creo que por ahí es, es, es por donde va agarrando justamente el realizador, de hecho el póster tampoco creo que le hace mucha justicia a lo que vas a, a ver en la película, o sea, sí van a ver eso en algún momento en la película, pero... Pero no no yo no, no encontraría yo que ese es el centro de la película. Y otro elemento que se liga justamente con la, la cinta que acabamos de platicar es el sonido. El sonido también termina siendo muy sí. importante en esta cinta porque nos va el mundo conectado, es justamente eso. El mundo conectado de Fassbinder, que, que es una película que justamente nos habla de un personaje que, que también está metiéndose en un mundo, aunque aquí no quiero decir más muy, porque es parte de la sorpresa del juego. Eh, pero es esta situación de hasta dónde somos o no somos y qué somos y hasta eh, juguetea muy bien con, con eso. También está muy bien escrita, también es una película que, eh, porque justamente esto también se conectan a través de, y como sucede también en, en la Matrix, que en la Matrix se meten en una especie de cable como también sucede en la primera secuencia de esta película, ¿no? Entonces eh, yo pensé más como en cómo agarrar este concepto y llevarlo a una situación de horror, porque sí, va, sí van a haber sangre, pero me encuentro más el corazón por este sentido y creo que ahí es diferente un poco a las propuestas, porque también pues, va a ser muy difícil quitarse el peso de encima de su padre, pero creo que la propuesta que hace es interesante Sí, interesantísima,
0: sí. visualmente muy atractiva, ¿no? Es así de Idalí, de, 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 de Diana
1: Sí, o sea, la verdad es que eh, sí, obviamente, imposible no ver la película sin estar pensando ah, bueno, es la película de ¿no? El hijo de, de David este, sí sin querer, pues, uno sí compara eh, no solo la película de, eh, las películas de su papá o la influencia que pueda llegar a tener de otros directores, sino eh, la, la película anterior que él tiene, que después quiero que la platiquemos tantito, porque me parece muy eh, ad hoc a estos tiempos que estamos viviendo. Eh, pero pero sí, o sea, yo lo único de esta película es que de posesor es que es difícil de entender. O sea, el, la primera escena creo que resume muy bien, muy importante que cuando la vean pongan atención a esta primera escena, porque creo que resume toda la película, ¿no? O sea, lo que vamos a ver, como este, este gore, este extrañamiento, esta misión que tiene un, un agente extraño, ¿no? Eh, y, y bueno, este tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, justo creo que eh, la narrativa es, eh, de, de la película es lo que no me terminó de gustar, aunque estaba yo muy ávida de, 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 de ver qué me podían ofrecer, porque no hay tantas películas que, que hagan esta combinación de géneros. Este No me, no me termina de, de encantar la narración por eso, ¿no? porque es difícil entender eh, las motivaciones de los personajes.
0: Yo creo que sí vale la pena una segunda vista justamente para, para conectar con todo eso. Yo quedé muy impactado, quedé gratamente impactado. Es una película eh, visualmente poderosa, muy fuerte. Cuando hay gore, es verdadero gore, en serio, eh, no no, no muy, cosas menores.
1: Muy creativo, pero, ¿no?
0: Sí, pero, pero en esta distopía que nos están presentando, porque parece también un universo que puede estar a la vuelta de la esquina, eh, donde además hay una eh, empresa, además de esta que organiza los asesinatos. Hay otra empresa para la, que la para la cual trabajan algunos de los personajes y se dedican a colectar información justamente esta imagen que nos está dejando aquí Jaime, con estos lentes de, de realidad virtual. Entonces ellos se meten como intrusos en cualquier cámara que puede tener cualquier persona, en tu computadora, en tu televisión, en tu teléfono ¿En portátil, sí, en el celular. Y de repente ellos están cap capturando información, son minas de información lo que están haciendo. Y en este caso puede ser no algo tan absurdo y tan... Eh, eh, para, para aparentemente in, inofensivo como persianas, ¿no? ¿Cuáles son las persianas que está utilizando la gente? Vamos a investigar y no importa la privacidad de la gente ni mucho menos con tal de llevar eso flote. La manera en la que los trabajadores entran también a su lugar de trabajo con una misma ropa, formados en línea, nos, nos recuerda muchísimas eh, películas de corte distópico, sobre todo de los años 70's. Eh, Jennifer Jason Lee, esta extraordinaria actriz, también tiene un papel en la película, es como la handler, la que maneja a este personaje. De voz. Ella misma ha sido un asesina, entonces sabe cómo guiarla por estos intrincados caminos de la mente y justamente tratar de proteger la identidad propia y de no perderla después de cada misión. Hay, un, hay todo un proceso que realizar después de regresar de la misión que también eh, es como retrofuturista, pero muy interesante y creo que no es casual que Jennifer Jason Leigh esté en esta película. Ella participó con David Cronenberg en una película que se llama Existence, que trata con temas muy similares donde la tecnología... Eh, se incorpora corporalmente, con muchas de las, de las películas de este autor, eh, y que también nos habla de realidades virtuales, ¿no? Y de la conexión con la realidad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es falso? ¿Cuál es mi identidad? Y en esta, en esta película, la lucha de identidades dentro de un cuerpo, y ahí también habría que reconocer el, estu el estupendo trabajo del de, de actor eh, protagónico, es sensacional, porque estamos viendo, tratando de verlo desde distintos puntos de vista, eh se llama el personaje Colin Tate el actor Christopher Abbott que me parece Chris que está Abbott. sensacional porque está increíble cómo y nosotros tenemos que identificar quién está controlando el cuerpo de ese individuo ¿Quién está sí.
1: controlando a quién? Pero aparte, Chris Out, sí. la verdad, cuando yo vi así rápido que, que aparecía este, este personaje, lo confundí un poco eh, con Kit Harrington, ¿no? De momento tiene cierto parecido. Una y, y yo, sí, yo sí. Y yo decía, es, es, es Kit Harrington, y ya después vi bien y, y no. este, Pero sí, más bien, no, este es como el antagonista, ¿no? Digamos, de, de esta gente, y entonces se encuentran en algún punto y están ahí luchando por, por sus objetivos,
0: ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Bueno, pues el objetivo es mantener el control de tu propio cuerpo, Enrique.
2: De tu vida. Sí, es que estaba pensando en estos dos elementos. Bueno, antes lo, lo que mencionabas de esta actriz que aparece en, en, en existence y este diálogo, hay, una, hay un momento en el que ella le dice a, al personaje principal, eh, es que tú vas a ser la heredera, ¿no? Eh, podríamos estar pensando que le está hablando su padre a, a él, ¿no? Entonces habrá que ir siguiendo el camino de, de Brandon para ver cómo va desarrollando un poco su, su sello autoral y qué son los temas que le van claro. eh, impulsando, ¿no? Porque ese, eh, ahorita me hizo mucho clic esto que, que mencionaban, porque si esa escena, pues es como los dos hablando. Y, y pensaba también lo que decía Diana, eh, en, 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 en el asunto de la narrativa, porque sí, Inception... Digo, a pesar de que, digo, habrá que ser también, habrá que hablar en algún momento de Tenet, ¿no? Pero este pero Inception un poco lo que, lo que hizo Inception, y, y, como que perdió a muchos y a muchos se les hace muy complicado. Además, yo 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 insisto y reitero que, que Inception a cada rato te está diciendo por dónde está el, el, el sí. camino, ¿no? El tótem, eh, que aquí tiene un, un tótem este personaje o, o varios, este también eh, el reloj, la patada, en fin. Hay, hay muchos elementos en donde te está diciendo, aquí estás, aquí estás, aquí estás. O sea, no te da mucha chance a que te pierdas. A pesar de eso, hay, hay quienes se pierden. Pero aquí no, no tiene tantos esos elementos. Y creo que es, es rico, pero sí considero que al final lo va enredando un poco de más. Como que se va engolosinando en, eh, está la sorpresa, está la sorpresa. Y luego, ya la última sorpresa, ya dije, bah, no, o sea, pero está bien, o sea, Está bien, no, no, no lo culpo por ello, creo que sí tiene una estructura porque también podríamos decir que al final tiene un tema también de, de amor la película, ¿no? Un poco retorcido, pero, pero sí sí creo que al final puede ser que se engolosine un poco de más y, y, y deje esa, esa sensación, ¿no? Porque como que va diciendo, ah, está funcionando, ¿no? La, la sí. vuelta de tuerca, la vuelta de tuerca, le sigue y le sigue, pero entonces ya como una tuerca cuando ya la estás forzando y ya se está no. hasta, ¿no? no yo, yo entiendo eso que estás diciendo, pero fíjate que creo que no y creo que desde el principio nos apunta
0: para dónde va, ya viendo la retrospectiva, ya viendo la retrospectiva, de verdad que creo que son estas películas que una segunda vista te abre todavía más grande el panorama, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y una pista por ahí así, muy al estilo de Blade Runner está, por ejemplo, ella tiene que identificar objetos, cuáles son objetos personales suyos y cuáles son de otra persona, posiblemente inclusive de sus propias víctimas, porque las, los, las gentes que ella posee, no que, que domina, cuyo cuerpo domina, pues terminan convirtiéndose, por supuesto, también en sus víctimas y poder reconocer qué es lo propio y qué es lo que no es lo propio. Y por ahí hay uno, un objeto de su infancia que me parece que al cual regresa constantemente y el cual observa de manera distinta en cada una de las, de las veces que, que vuelve y me parece que esa es una pista interesante de, de cómo desde el principio todo apuntaba hacia cierto, cierto destino. Es brutal, es poderosa, eh, él, es, es desgarradora, absolutamente desgarradora. Ese final hace mucho que no veía un final tan desgarrador, eh, pero que me parece que es muy coherente con la historia que estamos viendo, ¿no? Y el camino que va siguiendo el personaje. Creo que está muy padre. Hace ratito nos ponía eh, Jaime una escena, una fotografía de una escena de la película donde están frente a frente Jennifer Jason Lee. Eh, y el personaje de, de, de la asesina en, en una mesa y las sillas. Creo que hasta las sillas nos hablan de este tipo de conexiones, ¿no? El diseño de arte la película es hermoso, la fotografía también, la edición que tiene eh, de repente eh, totalmente hipnótica en algunos momentos eh, y, y cómo estamos en esta, en esta serie de, de movimientos y de pasos entre la realidad, la fantasía y, y lo que estamos viendo. Me parece que está padrísimo cómo está esto planteado, y que eh, siempre termina siendo un reto interesante para el espectador, y creo que se agradece ver cosas distintas que a la vez pueden estar relacionadas con un pasado, o sea, que imagínate que fuera director de comedias románticas el hijo de David Cronever, no sería un despropósito total, <risas> qué padre que, que se pueda alimentar de eso, que, con lo que ha vivido seguramente toda su vida, y que al mismo tiempo esté generando su propia voz.
1: Sí, los, los efectos visuales o estos elementos eh, de, para generar el, el terror, los prostéticos, esta cara como de cera, la verdad es que sí las disfrutas, ¿no? Este, Si te gustan eh, las películas de terror o de horror, sí sí disfrutas. Eh, la verdad es que en esa parte sí yo estoy contigo en que en que es un acierto, ¿no? No se ve nada chafa, nada este, mal cuidado. Eh, sí, en, es, en ese sentido yo creo que sí. Sí se agradece.
0: No sí y, y, que, y que justamente hay una intención de hacerlo todo lo que se puede con, con cuestiones físicas, ¿no? Que me parece sí, que es parte del práctico, sí reales, ¿no? Este, oye, tenemos un mensaje de Mario López. Le agradecemos el mensaje. Dice: Hola, la propuesta de la exposición de pensamientos se parece a la película Anon, donde se comparte todo pensamiento públicamente. Yo creo que películas como este nos mandan y nos inundan de referencias, la que mencionaba también hace ratito, gracias Mario, la que mencionaba también Enrique, a la hora de ver esa fotografía que nos puso Jaime, la forma en la que está acostado el personaje, uh -huh. eh, cómo está el casco conectado, bueno, por supuesto que uno no podría pensar que fuera de otra manera, ¿no?
2: Y, y, y sí, tienes razón, Charlie, o sea, viendo la retrospectiva, la, la película, sí, puede ser exactamente todos estos elementos que nos va contando, porque eh, Brandon se va apoyando en, en diversas cosas, ¿no? En el sonido una, o sea, hay un momento en el que las voces de ciertos personajes se van confundiendo, una va tomando sí. mayor preponderancia, y esto te va dando una idea de qué es lo que está sucediendo. Esta secuencia que puso eh, Jaime un poquito antes, en donde que es una animación en donde se van derritiendo y fundiendo porque un personaje se va deshaciendo y convirtiendo en otro, es, es, una, es un gran momento también visual, ¿no? Un poco también hasta como de cine experimental. Y eh, la escena final de una de las secuencias eh, más eh, tensas de la película, ya hacia el final de la película o en el final de la película, es hasta poética. no O sea, cómo se van uniendo dos elementos que nos dan la idea de que finalmente algo está, algo está pasando ahí, porque no, 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 no diré más, pero es hasta poética todo este manejo. Que tiene, que tiene Brandon, creo que también lo aprovecha muy bien para ir mostrando eh, muchos de, muchas de las fortalezas que tiene como, como cineasta y que nos hará, eh, pues por lo menos yo creo que a partir de esta película hablar de Brandon Cronenberg y no tanto pensando, aunque pese muchísimo a su apellido, eh, en su padre, ¿no?
0: Sí pesa, sí pesa, y, y los estilos el, de lo que está hablando, pero qué padre, insisto, que, se, que pueda tener un legado y que, ahí, y que ahí se esté reproduciendo y que vaya encontrando lo propio. Eh, y podríamos hacer eh, de Idalilla, ahorita también creo que eso tendrá que ver un poquito con Antiviral, una serie de referencias, inclusive un ciclo, así como estábamos pensando en el Sound of Metal, eh, con Anon, con la de Fast Bender, Proyecto Brainstorm, una película de Douglas Trumbull con, con Christopher Walken, de principios de los 80 si no me equivoco, donde se registraban los pensamientos a través de un casco también, y esos se podían reproducir, la gente vivir lo que había vivido la otra persona, ¿no? Entonces, son muchas cosas que, que a, la, a las cuales nos refiere, pero tú ten, querías también platicar de la ópera prima de Brandon Cronenberg, eh, que se llama Antiviral. Sí,
1: eh, siento, ¿eh? O sea, como que a mí me, me impactó un poquito más, y, sí, y ahorita es, es una película que como su nombre bien dice, pues habla de, de cómo este personaje que estamos viendo eh, vendía los virus de celebridades eh, para que personas enajenadas con esas celebridades se los inyectaran, ¿no? Entonces, eh, pues ahí algo sale muy mal y entonces a partir de ahí ya comienza como, como esta historia, ¿no? Con, con este problema. Eh, pero justo creo que eh, puede llegar a ser más atractiva en el sentido de que con, con los personajes sí te puedes conectar, ¿no? Como que es un poco más lineal la, la narrativa y entonces es más fácil de, de entender lo que va pasando. Eh, y pues por este contexto que estamos viviendo, pues de pronto lo ves ahí haciéndose un isopado el solo y entonces ya lo entiendes perfecto. Este, es una película del 2013 que en su momento... Si bien, eh, si mal no recuerdo, pues no le fue tan bien, pero que ahorita se podría ver eh, de una manera diferente, que es lo que estás mencionando con, con Possessor, ¿no? O sea, eh, yo diría que más bien eh, esta, esta sería como, como la recomendación de mi
0: parte primero y luego Possessor. wow eh, También tenemos un mensaje de eh, nuestro productor Jaime Rosales. Que dice, viene una película llamada Caos, el inicio. Es la primera parte de la trilogía Chaos Walking y la historia se desarrolla en un futuro no muy lejano, en un planeta colonia, en el que la mayoría de las mujeres han sido asesinadas por un virus. Los pensamientos se escuchan, con Tom Holland y Daisy Ridley. Así que esta otra película que apenas viene, que también podemos conectar, Días Extraños, eh, con Ralph Fiennes, que también al igual que la que mencionaba yo hace ratito, eh, de proyecto Brainstorm, se trata de registrar experiencias, y allá había un mercado negro para vender ese tipo de experiencias, ¿no? Así como lo que mencionabas de este virus que se está vendiendo, o sea, en serio que podemos hacer un ciclo muy grande, y me parece muy enriquecedor con una película te anima acordarte de otras a recomendarlas y a sumar en una experiencia conjunta y a mí en particular que el cine de ciencia ficción, el cine de, eh, eh, donde la realidad se trastoca me parece siempre muy atractivo y eh, esta película insisto con lo fuerte y poderosa que es porque lo hace tanto en el tema de la violencia, lo hace también en el tema sexual, eh, lo hace eh, también visualmente, el diseño de arte, la fotografía, las tomas que tiene la edición, Creo que abonan mucho a la, a la perspectiva y también, al igual que en la película anterior, que al final de cuentas también un poco conectarlas, nos están brindando experiencias sensoriales que, que gracias al cine, ¿no? a un medio que tiene pues, imagen y sonido, nos pueden transportar a otras cosas más.
2: Bueno, esto, esto que mencionabas no de las tomas, hay muchas tomas eh, que nos van también, hablando de un proceso de movimiento o de traslado de estos personajes, más allá del traslado físico, de que se están movilizando, ¿no? Eh, creo, que, creo que hay muchos elementos muy interesantes a ello, y bueno, justamente hace, hace unos meses, ya, no sé, parecen años, Charlie, este, justamente seleccionaste también películas de un cineclub que tuve la oportunidad sí. de dar, que esta se insertaría justamente ahí, porque es una, Perfecto. es percepciones de la realidad, ¿no? Y de hecho hubo una escena que, yo pensé que iba a hacer algo más con ello y hubiera sido muy interesante también. Eh, pero, bueno, igual es un cortometraje para alguien que quiera. Este personaje cuando está en, 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 la, en otra, como una especie de avatar, por así decirlo, de carne y hueso, se pone a unos visores de realidad virtual y dije, no, bueno sé, ya es como la locura de la locura, ¿no? Porque sí. estás en uno que no es tuyo y luego te metes en otra cosa que te traslada a otra cosa y de hecho creo que el personaje sí vive un poquito eso, aunque no, no se desarrolla a más, pero sí es como, ahora que prosigue, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Pues ahí está esta recomendación. Quienes tengan oportunidad de verla, eh, eh, donde, donde se permita, esta semana estará abriendo en, eh, parece que es exclusiva de Cinépolis, eh, eh, pues en algunas ciudades de nuestro país. Y por supuesto, esperemos que más adelante esté disponible para todo el mundo, eh, posiblemente a través de alguna plataforma.
2: ¿Qué, qué, qué raro que esté primero el nombre del chico, digo, no es... Porque no es, yo no lo consideraría el, el principal, ¿no? En este póster que nos pone.
0: Fíjate que, fíjate que es un buen tema. Habría que checar. No sé si alguien lo haya hecho. ¿Cuánto tiempo tiene en pantalla cada uno de ellos? Nos mm. queda una percepción y eso es parte del juego también. <ríe> sí. Como ella es la que lo está controlando, entonces es ella, ¿sabes? No es él. Y por eso quería yo subrayar el papel importantísimo en la, en la interpretación de él, porque él está actuando como si no fuera él. Y me parece que esto abona que digas, pero el personaje principal es ella, sí. posiblemente lo veamos más a él en batalla, aunque ella sea más conocida. Entonces me parece que en ese sentido es correcto como está puesto.
2: O oh, desde ahí también quiere empezar a, a jugar con esto. ¿no?
0: <risa> así es, así es. Habrá que checar ese dato. de Deidali, ¿algún comentario final sobre Possessor?
2: Está genial que la
1: puedan ver en el cine porque seguramente esta experiencia inmersiva va a cambiar la percepción que, que yo tuve, ¿no? Que, que no fue la mejor. Eh, la volveré a ver, eh, siendo estas, del grupo de personas que no la amó la primera vez y después les, les platico. Eh, y también... Esta película tiene muchos puntos para reflexionar, ¿no? No es una película fácil y creo que sí es de esas que tienes que ver y, y llevarte a, a tu casa, ¿no? Y eh, sobre todo por este tema de, del espionaje eh, eh, por medio de las Bien. cámaras, es una idea que ya estamos viviendo, este usadas por, para publicidad, entonces es muy fuerte, ¿no? Aunque es, es breve de la manera en la que se aborda en esta película porque no es el tema como tal, pero sí es como eh, al final uno está trabajando para estas empresas de pronto que realmente eh, pues ya estás como en función de tecnologías o del dinero, pero no eh, por el lado humano, ¿no? Entonces sí es, es interesante también hacer esta reflexión.
0: Totalmente, insisto, tienes razón, coincido con lo que estás diciendo y me sumo, deja para muchísimas reflexiones y posiblemente inclusive para pláticas posteriores después de una segunda vista. Sí, Enrique. sí, sí.
2: sin duda y más en los tiempos justo como mencionaba, ¿no? En los tiempos en los que vivimos ya por ahí, este, algunos grupos de, de estos que manejan la economía mundial ya están un poco dando saltos de, ah, ya vamos a poder explotar un poco más el asunto claro, de la moneda claro. digital, ¿no? Y te pone a ver de, de, de cosas que dices, bueno, no, no quieres ser uno conspiracionista, pero viendo tantas cosas en el camino dices, ¡ay, pues qué, qué buena oportunidad encontraron para hacer algo que finalmente querían! Y, y, y va un poco de, de esto, ¿no? También la libertad de, bueno, pues Google, ¿no? Todo que no sabe de nosotros, ¿no? Entonces, es, es, y, es y, una película... Y aquí, sí,
0: Enrique, y aquí en la película les llaman minas. estos Estos trabajadores y que se ponen esos lentes ah, de sí, realidad sí, virtual sí. para investigar, están en las minas, ellos están sacando información para beneficiar a un gran corporativo y a su dueño, ¿no? Que en este caso, además ni siquiera lo mencionamos, Shambin, este personajazo, también sale poco, pero es justamente uno de los motores de la historia y, y, y bueno, con todo lo que normalmente le pasa en pantalla al Probe Shambin, pues eh, no quiero arruinarles lo que puede pasar, pero puede ser. Puede ser también una sorpresa. Ahí nos estaba señalando, Jaime, ahorita que ponía la página de Internet Movie Database, como allí ella sí viene
2: primero. Eh, pues entonces igual ustedes. es un juego. <risa> sí, sí puede ¿No? ser. Y bueno, ahorita pues que hablamos de las minas, sí. perdón, me acordé de otro documental. Les digo que soy pésimo con los nombres, ahorita lo, lo busco. Pero es, es un documental que narra cómo en un país asiático... Eh, Google y estas grandes empresas tienen a, a gente trabajando justamente con en Minas por muchísimas horas, viendo toda la información que se sube en Internet, y ellos bajo su propio criterio son los que van decidiendo qué es lo que se ve o lo que no se ve, ¿no? O sea, cuando el, el, el Facebook te dice esta imagen no, te, no se puede ver, te la bajan y todo eso, y es gente que está dedicada todo el tiempo ahí a, a eso y ven cosas muy perturbadoras, ¿no? Eh, pero es un poco este asunto que inclusive ha, ha saltado otros temas de de la decisión de, de quién decide qué y qué no, ¿no? Entonces, este bueno, la, ver, la verdad es que es una película, antes que nada, muy entretenida también y que te deja pensando sin duda.
0: Sí, oye, ¿no? ahí ese acercamiento que nos está haciendo a la imagen de Jaime Rosales del póster, es nos está mostrando que en el póster oficial, en la parte de los créditos, viene primero el nombre de, de, de él, de Christopher Abbott, antes del de Andrea riceberg así que ahí está. Eh, Dice Mario López, quizás el término de minas es por minería de datos para explotar el comportamiento de los cibernautas, tal cual, mm. lo explicaste mm -hmm. mejor que yo, muchísimas gracias Mario, <risa> justamente gracias. A esos están, es data mining en inglés el término, data mining, eh, que mm -hmm. así es como lo mencionan en la cinta. Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado, idalí gracias, gracias de verdad por tu tiempo, por estar con nosotros, eh, por ser parte de Cinemanet y también dinos dónde más te encuentran en tus redes sociales, por favor.
1: Como arroba de Idalí en Twitter, Facebook, Instagram, ahí nos podemos comunicar. Y ojalá puedan comentar también este sobre, sobre lo que estuvimos platicando de estas dos películas una vez que las
2: vean.
0: Así es, está también en ADN 40, sus videos los ponen en estas redes sociales que está mencionando. Cada semana está sacando nuevo material, así que muchas gracias por compartirlo con nosotros.
2: Enrique Figueroa Naya. A mí me puedes seguir en Twitter en Enrique FAMX y también en Instagram y en Facebook como Enrique Figueroa. MX, un gusto volver a compartir espacio aquí en Cinemanet de Idalí. Igualmente, contigo. igualmente con todos.
0: Sí, pero ya tenía rato que no coincidían Enrique y Idalí, así que la verdad que era también uno de los temas importantes de hoy. Gracias, qué gusto estar con ustedes. A mí me encuentran como arroba charly del río, charly del río cine y series en eh, Facebook. Eh, gracias Jaime Rosales eh, por, por tu producción y gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Cinemanet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Azul El cine se ve, pero también se escucha